0: familia. Bienvenidos y bienvenidas un episodio más a Mente Podcast. Este capítulo me hace especial ilusión porque empezamos a, a enlazar entrevistas con gente recomendada de, de otras entrevistas. Y hoy es el primer enlace que, como pudisteis escuchar en la primera entrevista a, con Gorka Mendizabal, eh, nos llevó hacia el invitado de hoy, que es... Miquel Quelle, eh, al que le doy la, la bienvenida, y ahora os podrá comentar él quién es, qué proyectos tiene, cómo se define, así que bienvenido al podcast Miquel, y sin más preámbulo te, te paso a ti el protagonismo, como siempre las mismas preguntas para que los, los oyentes se, se ubiquen, cuéntanos quién eres, ¿Qué haces? ¿Qué proyectos tienes? ¿Cómo te defines? Bueno, eh, pues eh, mi nombre es Miquel Quelle,
1: soy de un pueblo pequeñito de, de Guipúzcoa, que se llama Oñati, rodeado de montañas. Y bueno, eh, hace ya tres años eh, terminé la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y bueno, eh, siempre me ha gustado el ámbito deportivo. Eh, siempre es algo que me, digamos, de lo que me llena es poder ayudar a las personas a conseguir sus objetivos, ya sean a niveles de salud, de rendimiento. Eh, realmente lo que a mí me, me hace feliz es eso, ¿no? poder ayudar o aportar mi granito de arena pues, a, a la sociedad de esta manera. Y, y bueno, eh, desde que terminé la carrera, eh, y bueno, empecé el máster, sí que algo que me apasionaba mucho era el alto rendimiento, y, y bueno, pues a raíz de eso, eh, pues pude, pude colaborar con diferentes empresas, trabajé. En, digamos, en, en un equipo de fútbol de preparador físico, es como empecé aunque mucho no me gustaba el fútbol pero, pero yo supe que dije, bueno, voy a dejar de trabajar en un bar por, por trabajar en esto que aunque no sea 100% lo que a mí me gusta es algo en lo que, en lo que quiero terminar, ¿no? en algo relacionado a la preparación física y bueno, esos fueron mis primeros pasos creé mi propia empresa de entrenamiento personal que se llama Team donde llevamos eh, tanto a deportistas de, de resistencia, de fuerza gente que que busca mejorar su salud y, y bueno, ya tres, tres años hace de, de esa creación de, del proyecto del KJ -E Team y ya pues eso, actualmente hemos ayudado a muchas personas y, y tenemos también a, pues a mucha gente con la que estamos, eh, estamos ayudándole ¿no? a día de hoy y bueno, me definiría como un friki ¿no? en general, o sea, a mí hay muchos ámbitos eh, que me gustan, ya sea por ejemplo el deporte, eh, pues me gusta profundizar en un campo, aprender eh, lo máximo posible dentro de de este campo y también me... Digamos que me defino como alguien que es un friki pero de bastantes cosas y voy cambiando entonces no me puedo quedar solo con un solo ámbito de, del deporte ¿no? me gusta la resistencia me gustan los corredores de trail he trabajado también con ciclistas con algunos triatletas con deportistas de fuerza entonces bueno soy un friki de determinados ámbitos y no solo del deporte sino de los videojuegos y de los videojuegos de los libros entonces de sea lo que sea de lo que a mí me gusta trato de profundizar y aprender mucho ¿no? entonces yo creo que eso sería algo que me puede definir
0: qué bien tío eh... Me gusta porque hemos hablado antes un poco fuera de, de micros, de, de eso, ¿no? de la diferencia entre el conocimiento en forma de I y el conocimiento en forma de, de T, ¿vale? y hemos coincidido bastante los dos en, en eso, ¿no? en que nos gusta tocar varios ámbitos, que no nos gusta especializarnos a fondo en una sola cosa, sino que nos gusta conocer de varias. Y... Yo también voy un poco en, ese, en esa forma de, de pensar, en el, el conocimiento en forma de, de té, pues por lo que hemos hablado antes, ¿no? porque eh, años atrás en salud y tal eh, era más normal que, que los conocimientos fueran mucho más profundos porque no se sabía tanto, pero que hoy en día que ya tenemos eh, profundizada el conocimiento de en, en muchísimas cosas, creo que tenemos la oportunidad de aprovecharnos Así que claro, del trabajo uh -huh. que han ido haciendo la gente que ha estado antes que nosotros y poder eh, ir tocando varios. varios sí, varios, varios palos y, y hacerlo todo un poco más, más global, ¿no? No, no poner todos los huevos en, en la misma cesta como, como hemos dicho antes. Eh, actualmente en tu proyecto eh, corrígeme eh, si, si uh -huh. no es así. ¿Está más enfocado en, en corredores de trail, puede ser? Sí, sí. ¿O por, sí. Lo, que, por eh, lo que veo...?
1: Exacto, digamos que en, en las redes sociales, por así decirlo, un poco uh -huh. lo que más eh, estamos enseñando pues es esos eh, corredores o deportistas de resistencia, ¿no? Que pueden ser tanto corredores de asfalto pero, y también de trail, que de hecho el trail es una, moda, una modalidad que me apasiona, yo empecé con el atletismo y podríamos definir el atletismo, que bueno, es súper extenso este mundo, está súper estudiado, pero digamos que sabes a lo que te enfrentas. O sea, es decir, un, un,
0: un... mirada al frente y pista. ¿no? Y, o sea, pista ahí... y,
1: y simplemente a nivel fisiológico también es muy complicado ¿no? y es muy compleja la fisiología, pero eh, nosotros sabemos qué carrera vas a preparar, sabemos más o menos el tiempo que va a durar y sabemos exactamente cuáles son las necesidades eh, y requerimientos que va a tener el hecho de preparar esa prueba. Y entonces, justo eh, hace unos años, bueno, ya hace, creo que 4 o 5 años, eh, conocí a Inara Uribarri, que es una deportista de mi pueblo, eh, futbolista, eh, en el inicio, y que me propuso eh, preparar una temporada de trail. Entonces, claro, yo empecé en eso y dije, ostras, el trail.
0: Sacándote de tu zona de confort, ¿eh? Sacándome Ahí. de
1: mi zona de confort totalmente, y de hecho, tenía tantas dudas de empezar en, en esto nuevo que decía, tío, el trail es caótico. Cambian tanto las distancias, una prueba de una misma distancia. No hay dos carreras
0: iguales. Exacto,
1: no hay dos carreras iguales. Tú de hecho que también has, has hecho medias maratones de trail sí, y sí, demás, sí. No, aunque sean 21 kilómetros no, no tiene nada que es ver que a una... nada
0: que, o sea, aunque sea misma distancia, mismo desnivel acumulado, eh, a nada que haya una subida que tengas no es lo mismo hacer, por ejemplo. 21 kilómetros y 1000 acumulados uh -huh. y subir los mil de golpe que subir 200, 200, 200, 200, 200, 200 ¿vale? Claro. Entonces, eh, por eso a mí es lo que me gusta de este, de este mundo también, lo que dices, ¿no? Que, que no hay dos carreras iguales, entonces, eh, como luego lo vamos a enfocar todo más a, a la psicología aplicada al, al trail running, eh, ¿estás en el corredor de trail? a no ser que haya corrido previamente esa carrera, está en una situación de incertidumbre total, Totalmente. ¿sabes? Porque uh -huh. eh, pues el que corre atletismo, uh -huh. vale, las pistas miden esto y ya sabes lo que hay. Claro. Pero es que aquí eh, te puedes encontrar mil cosas, eh, un tapón a la salida de gente, por ejemplo, eh, uh -huh. y te descuadra todo lo que llevabas pensado a nivel de, de tiempos y tienes que ser flexible para, bueno, ha pasado esto, tal, sigo pero sigo en ese mismo, en ese mismo alto rendimiento uh -huh. Hablaremos más, más profundamente de, de la psicología aplicada al trail que, que precisamente quería unir eh, estos dos mundos de la psicología por mi parte y el trail running por la tuya y, y, y que saliera algo chulo para, para, los, para los que nos siguen que son uh -huh. corredores de, de trail eh, Pero antes vamos a terminar de definirte, ¿Vale? Uh -huh. Y, y ya nos metemos más en materia de psicología, de trail, ¿vale? Uh -huh. eh, suelo hacer esta pregunta, ¿vale? Eh, para ver eh, cómo se ha ido formando la persona que tengo yo delante. Vale. Entonces, eh, Steve Jobs lo dice, que todos tenemos como seis puntos o seis hitos que si echas marcha atrás y los unieras, uh -huh. eh, llegas a, a la persona que, que eres hoy. Pueden ser desde decepciones escolares, rupturas amorosas... Eh, Cambios de, de de vivienda, en fin, seis uh -huh. puntos que tú digas, es, por esto llegué a esto, por esto llega a esto. Cuéntanos un poco cuáles son tus seis puntos, o aunque fuera un poco, uh -huh. son cuatro o tres. Cuéntanos un poco eh, qué puntos te han llevado a ser la persona que hoy. Que
1: bueno, la verdad que la pregunta es, diríamos, complicada, ¿no? Pero bueno, ya cuando me has estado hablando de qué puntos o qué decisiones han han hecho no a, a llegar a la persona que soy ahora pues eh, pues bueno como como eh, a ver eso, es bastante una pregunta bastante sí, complicadita sí, 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 sí. la verdad hay que darle un poco de vueltas pero digamos que cuando bueno puntos yo, de
0: inflexión puntos de inflexión bueno, yo
1: yo empecé siendo bueno estudiando estudié bachillerato etcétera no pero eh, sí que yo en los estudios no era muy dotado a los estudios. Eh, una de mis características que más me definen es de que soy, tengo déficit de atención. Entonces, bueno, para la gente que no, que no conoce este, este punto, ¿no? simplemente pues, me cuesta mantener la atención en diferentes, en diferentes puntos y me voy por las ramas. Entonces yo siempre he sido el despistado de clase. Me costaba centrarme más de cinco minutos eh, haciendo una tarea. Y entonces, eh, bueno, pues eh, estuve, de hecho, eh, por eso quería también reunirme contigo por el tema de la psicología, me reuní, trabajé mucho con psicólogos desde, desde, desde bien chaval, mm. y eh, me di cuenta de que al final en las cosas que yo no tengo mucho interés me cuesta poner el foco, pero en cambio en cosas que me apasionan soy capaz de... El mejor. Soy capaz de estar totalmente absorto y, y trabajando en esta materia, ¿no? Y, y bueno, eh, ya pues cuando tenía digamos que terminé la ESO más o menos, eh, empecé a estudiar y bueno, yo seguía tratando de, de aprobar todas las, todas las eh, asignaturas ¿no? porque al final es lo que, lo que te piden y ahí ya me empezó a gustar mucho el tema, el tema deportivo, a nivel por ejemplo bueno, esto ya es a nivel más personal, pero con pues eh, no tenía mucha afinidad con los, con los amigos de mi clase por sí. así decirlo, no tenían otro tipo de gustos a mí me, me gustaban otras cosas entonces yo siempre he estado muy unido al deporte ya que era como mi manera de Joder, pues más que poder eh, igual salir de fiesta o salir de tal, ¿no? o de interactuar, interactuar, a mí me gustaba pues, ir al monte, salir a andar en bici y practicar todo tipo de deporte, ¿no? Y para mí era algo que, hostia, realmente me llenaba el, el poder practicar deporte y para mí ha sido siempre una terapia.
0: Qué guay.
1: Así que ya ahí sabía que me molaba esto y bueno, cuando terminé bachillerato estaba dudando entre si estudiar ingeniería informática o eh, actividad, digamos, ciencias de la actividad física y del sí, deporte. Sí todo el mundo me decía, joder, tienes que estudiar, eh, normalmente pues, te, te hablan de las salidas laborales que vas a tener y hoy en día es innegable que la ingeniería informática y todo lo relacionado con la tecnología, las aplicaciones web, etcétera, está en auge, ¿no? Y, y va a ser el futuro. Pero mis padres siempre me decían que hiciera lo que a mí me apasionaba. Y, y o sea, yo era un friki. Suerte,
0: sea, Hay que valorarlo porque hay... eso es tener mucha suerte, ¿eh? porque no todo el mundo, o sea, no hablo por mí, ¿eh? pero... Uh -huh. Eh, mucha gente se les autoimpone o se les impone desde casa lo que tienen que estudiar y que hayas tenido eh, esa decisión por, por parte de tus padres. Eso es, ellos mucha su suerte, ¿eh?
1: siempre me han apoyado en, en, en esto y, y al final, ya te digo que soy un friki de muchos temas, lo, la informática me gusta mucho, pero al final dije jo, ¿qué es lo que realmente me hace feliz y es el deporte, ¿no? Y si a mí me ha ayudado tanto, Quizás si me convierto en un profesional, aprendo más sobre este tema, profundizo, voy a ser capaz de poder ayudar a más a más personas con el deporte, que es como la manera que yo he conseguido bueno, salir adelante o mantener una motivación. Y yo creo que una de las primeras decisiones fue empezar a aprender ribef. De hecho, aquí donde estamos grabando, que fue en Vitoria, fue una ciudad muy chula. Conocía mucha gente de mi ámbito, no. Pasé de igual no tener amigos. Bueno tenía amigos por supuesto y siempre tenía varios amigos que éramos muy afines, pero ya en la carrera pues encontré a gente que, que tenía mis mismos bueno unos valores mis parecidos, mismas mismas ganas mismos o sea, curiosidades, curiosidades ¿sí? etcétera y la verdad que para mí ese fue el primer acierto y después yo siempre soy una persona digamos bastante eh, bastante no sé si diríamos miedosa pero con, no con muchísima autoconfianza hacer cosas no y me salió una propuesta, había una necesidad en mi, en mi pueblo de, de, ser pre, de necesitar un preparador físico para el equipo de fútbol. Uh -huh. Yo en aquel entonces trabajaba en un bar en los fines de semana, estudiaba por, entre semana y trabajaba sí. en el bar el fin de semana. Y pues eso no era un trabajo súper remunerado, yo en el bar pues estaba bastante acomodado, Oye, pues estaba en contacto con la gente, ganaba mi, mi sueldito y me iba muy bien. Pero al final... Eh, siempre, pues no, mis padres siempre me han apoyado en eso, parece que me han dado un poco esa confianza que a mí me falta, y me decían aunque, porque el fútbol no es algo que a mí me apasione ¿no? pero ya sabía que Creo era esto algo... Estás más
0: cerca, ¿no? De, exacto, del, De exacto. lo que quiere
1: ser. Entonces, dije que sí, me pasé un año, pues eso, eh, poniendo conos, montando circuitos, tratando de aprender todo lo posible de del tema de, de, de deportivo ¿no? y de la preparación física, que al final ahora mismo prepara corredores, pero un futbolista tiene una preparación física también súper compleja y, y es algo que me ha aportado. Entonces yo creo que el hecho de haber tomado esa decisión de, venga, voy a acercarme más a este mundo, también fue, o sea, y ponerme en esa, entre comillas, presión que yo tenía, porque de decir, ostras, ahora tengo que hacer bien esto, ¿no? Ponte las pilas y estudia. Entonces esa fue como un segundo hito que para mí me parece importante. Y digamos que después estuve acomodado allí, eh, ya empecé pues, a ayudar a, pues, a gente cercana, pues, a preparar carreras, era algo que a mí me molaba, también he practicado atletismo, he venido de, de correr, por así decirlo, ¿no? y, y me molaba. Entonces empecé a ayudar a gente, digamos que pues, este círculo cercano que, par, que participamos en competiciones, pues le, le empezó a ir mejor, iban mejorando y demás, hasta que un verano... Eh, bueno, me llega el, una llamada del equipo de atletismo De un equipo de atletismo También del pueblo, de la Loña Mendi Y lo mismo, lo primero que siempre pienso Es como esa inseguridad que puedo tener De hostia, no soy capaz de hacer esto, esto el bien El síndrome
0: del impostor, ¿no? De nada, tú no sabes, tú sabes Ahí te aparece sí, y, eso y te dice No, 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 confíes en ti No estás suficientemente preparado, no lo hagas Eso es El síndrome del impostor ahí de, sí, Tú todo. no vales para esto, tú no estás aún preparado Totalmente, totalmente. Pues
1: le has puesto nombre a lo que a mí me, 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 me ha sucedido y a día de hoy me sigue sucediendo, aunque ya cada vez confío más en mí, en mí mismo, ¿no? Y bueno, lo mismo, acepté ese trabajo y ya dije, joder, ya estoy preparando a, a un club de atletismo, esto ya, ostras, ya notaba que... Claro, tú ibas ganando en, en
0: autoeficacia también, Exacto. que dentro de la autoestima y del autoconcepto es una parte importante, la autoeficacia. Eso Entonces es. tú te veías más... más... Más eficaz ahí, entonces pues iba, todo iba aumentando, o sea, se va, eso se va retroalimentando todo.
1: Y siguiendo un poquito con, con el tema de, pues eso, eh, estaba trabajando en un equipo de atletismo, tuve a Javi, que fue, era un entrenador de Zumarra que me transmitió mucho su, su pasión por el atletismo, por los corredores, y de él, además de quedarme mucho conocimiento de joder, pues eh, vamos a hacer este tipo de series porque vamos a mejorar esto y esto les va a venir súper bien. Además de eso, me quedó un poco con la filosofía del atletismo, del trabajo, de entre comillas, el sacrificio y de las cosas que tenemos que inculcar a un deportista a nivel mental, ¿no? Uh -huh. Nunca mejor dicho, para que pues, este deportista siga progresando. Y ya, eh, vamos a decir, digamos, eh, bueno, el siguiente hito, por, por así decirlo, fue eh, que un verano de estos, el siguiente verano, digamos, allá por julio, me vino una chica, que se llama Ainara, eh, Ainara y que sigue siendo deportista mía, y, y me vino, era futbolista, y me dice, Miquel, jo, he hecho alguna carrera de trail y jolará que este, este mundo me está molando y me, me gustaría que preparásemos eh, una temporada. Y, ¡buah!, otra vez, síndrome del impostor, y yo uf, le dije, mira, Ainara, estoy súper ocupado hoy en el plaza será mentira, simplemente tenía, tenía miedo y decía, tengo que leer qué, qué es esto del trail como tal, porque si algo tengo es que si empiezo a hacer algo, me gusta hacerlo bien, o sea, no me gusta hacerlo sí, sí, de cualquier sí. manera, ¿no? Entonces, bueno, en septiembre me vuelvo a preguntar, y dije, hostia, esta no se lo olvida, ¿eh? Y dije, venga, vamos a preparar, ¿no? Siempre he echado para adelante. Y a día de hoy, pues, Ainara, por ejemplo... Eh, o sea, me, me, me transmitió un poco esa pasión por el trail, competí también en competiciones de trail, y dije, hostia, esto me mola muchísimo, porque era, no era tan, no es tan cuadriculado como el atletismo, en aquel momento no estaba tan estudiado, y me permitía ser creativo con las planificaciones, no sé, era como todo mucho más variado, y a día de hoy, por ejemplo, a Inara, pues hemos conseguido estar en un top 10 del Mundial Sub-23, uh -huh. eh, ser campeona de España, campeona de Euskadi... Y, y yo creo que el hecho de que joder, Ainara desde un punto inicial haya confiado en mí Y el hecho de que yo también haya trabajado junto con ella También me ha hecho estar en el punto en el que me encuentro ¿no?
0: joder, sí, sí, sí.
1: Y joder, la verdad, pues súper agradecido por, por estos pequeños pasos que he dado Y siempre digo ¿no? a los oyentes que si eh, tenéis dudas, vosotros tirar para adelante Que luego siempre hay tiempo para pa decir, bueno, pues no es lo mío pero, claro. pero si yo no hubiera tomado estas decisiones de Venga, tírale, o sea, tienes miedo, pero tú tírale y prueba que luego sí, sí. igual no es lo tuyo, pero, pero bueno, eso. Y luego a partir de ahí, pues creé mi empresa de entrenamiento personal, ya de una manera más seria, y, y bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? Que estamos ayudando, ya somos, tenemos un, dos, somos dos entrenadores en el equipo, tenemos un nutricionista también que se llama Marco, y, y bueno, entre los tres estamos ahí ayudando, o sea, a todo tipo de personas a conseguir sus, sus objetivos, ¿no?
0: Qué guay, tío. Eh, has mencionado durante tus, tus puntos la importancia que ha tenido la, la psicología en, en tu vida y se agradece que alguien del ámbito del deporte tenga tan claro que, que la psicología es otra pata más para sujetar la, la mesa del rendimiento, que llamo yo. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues eh, como la entrevista va un poco enfocada hacia eso, ¿qué te parece si... Si tiramos ya hacia la psicología orientada al trail, ¿vale? Vamos, vamos con ello Vale, eh, lo primero que quiero saber es Tú como entrenador, ya hemos oído que, pues, que en tu caso lo has, lo has usado eh, Para ti, pero ¿Qué importancia le das tú o si ya le estás dando importancia O, o te gustaría darle más Al trabajo psicológico en, en, en los entrenamientos con, con tus deportistas?
1: Ajá, Joder, la verdad que es, es muy buena pregunta, ¿no? Y... Al final a mí la psicología, por así decirlo, ¿no? el hecho de, de aprender a gestionar emociones, eh, digamos que ha sido un proceso de aprendizaje toda mi vida que me ha ayudado muchísimo y, y que yo valoro mucho. ¿no? Entonces, eh, para mí, los deportistas eh, no los entiendo como máquinas que hacen entrenamientos, que simplemente se centran en tener eh, la aplicación de Training picks en verde, ¿no? cumpliendo cada entrenamiento, sino que yo siempre digo no entreno a deportistas, yo entreno a personas y luego a deportistas. Entonces, eh, pienso que hoy en día, eh, pues eh, el tema de la, de la psicología, de las emociones, de ese aprendizaje, cada vez le está dando más importancia, pero nosotros no hemos tenido una asignatura de gestión emocional ah. en la escuela. Y entonces, eh, yo al final trabajo con personas y, y, y siempre trato no solo de tratarles como deportistas, sino tratar de establecer también otro tipo de vínculo con estas personas. Y yo me doy cuenta de que... Eh, muchas personas eh, no sabemos gestionar las emociones adecuadamente ¿no? y, y un deportista como cualquier persona en el planeta tierra tiene que aprender a lidiar con esto, aprender a encajar carreras que no van bien, aprender a, a, a tolerar una presión de unas expectativas que puedan generarse de ti y, y en ese punto pues sí que le doy muchísima importancia a, a tema, al tema de la psicología, de la gestión emocional en, en deportistas. ¿no? Mm.
0: Lo ves como algo, que imagino que sí, pero algo fundamental para, para sacar ese, para exprimir a, a los deportistas, en tu caso, que, te, que, que son de, ya de alto rendimiento, ¿vale? Que aunque lleves algún amateur, pero tienes gente ya rindiendo eh, lo que tú dices, ¿no? Presión alta, eh, con mucho estrés por, por la competición, eh, creo que hay que cuidar a la persona para que el deportista rinda, ¿no? Porque... Eh, si traen su mochila estresores de fuera del ámbito del deporte, pues si ese estrés que le añade el deporte como un estresor que es, eh, al final si, si el vaso se desborda, que yo siempre pongo la metáfora de que pues he discutido con mi pareja un poco de agua al vaso, eh, me ha ido mal el trabajo, otro poco de agua, <risa> eh, me ha pasado no sé qué, otro poco de agua al vaso, y el vaso ya está arriba y de por sí el deporte, a estos niveles te exige un estrés mayor. Cuando eches el, el, el agua de, que te viene de la parte del deporte, el vaso se desborda. Uh -huh. Entonces me gusta poner esa 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 metáfora y, y me gusta que, que trates al deportista como persona, porque es que si la persona no está bien,
1: el no deportista funciona.
0: no no es que no es que no funciona. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, o sea, tengo muchos ejemplos, ¿no? Eh... Eh, con, con deportistas que por ejemplo bueno al final eh, nosotros al final digamos que los entrenamientos los basamos en la última evidencia científica y además pues yo tengo el placer de poder colaborar con con empresa, una empresa de Bilbao que se llama M4Sport, donde podemos hacer eh, pruebas de laboratorio, donde vamos a val valoramos un poco la fisiología del deportista y realmente de una manera objetiva tratamos de eh, poder decir Joder, este, este atleta tiene este nivel, tiene los parámetros tal, tal, tal que son importantes para su modalidad y realmente, ostras, eh, podemos, es una maravilla, podemos estimar el tiempo de competición que puede tener, ¿no? Y por ejemplo, uno de los ejemplos más claros, ...que podría ser, es eh, en una preparación para la, para la Copa del Mundo de, de Canicross... ...que es, eh, pues unos deportistas que corren con su perro, ¿no? El perro va tirando y ellos van detrás. Y empecé a trabajar con, con este chico, con Andoni, ya hará tres años va, va a hacer. Y bueno, empezamos, eh, fuimos a, a la Copa de España, conseguimos un buen puesto... ...entonces íbamos avanzando en este proceso y cada vez iba siendo mejor y mejor. Hasta que llegaba un punto... Eh, de hecho, hicimos, quedamos terceros del mundo hace, eh, allá por mayo, más o menos, y ahora vamos a preparar el campeonato de Europa. Y, y llegó un punto en el que él me decía... O sea, que nosotros veíamos que a nivel fisiológico tenía unos valores determinados, pero después en los entrenamientos no llegaba a ese nivel, ¿no? Decíamos, ostras, si, si estos valores fisiológicos los tiene así, ¿cómo luego no, podemos, no puede meter este tipo de trabajo, no? ¿Qué pasa aquí? Y entonces, un poco hablando con él... Llamada de teléfono, Google Meet, solemos hacer siempre. Y él me comentaba que, que, bueno, le costaba gestionar esta presión, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que cuando un deportista, digamos, mejora mucho su nivel, pues ya la gente del entorno espera cosas de ti, cree que tú vas a ir al europeo y lo vas a ganar. Entonces, eso le costaba gestionarlo. Y luego, por otra parte, esa presión le hacía que cuando tenía que exigirse la tope en los entrenamientos tenía un bloqueo mental que decía, yo series de más de 4 minutos no soy capaz de hacerlas. Yo decía, o sea, tienes que ser capaz de hacer esto. Pero él tenía un bloqueo mental que era incapaz de poder rendir más de ese tiempo porque se, se estresaba, se, se ponía mucha presión y, y bueno, a través de trabajo psicológico con la psicóloga deportiva del equipo, conseguimos eh, romper un poquito esa barrera con trabajo de mentalización previo al entrenamiento, de visualización y, y es... Uno de los miles ejemplos con, con el que saber gestionar determinadas emociones hace que el deportista desbloquee ¿no? y, y pueda dar realmente lo máximo de sí.
0: Parece interesante este, este ejemplo que has puesto porque es, que es muy claro, ¿no? porque tenéis una evaluación objetiva y veis que, que, que el nivel que tiene que dar es ese, pero que estando todo lo físico, todo lo técnico, todo lo que... ...se supone que tiene que estar bien... ...está bien, pero que hay algo que... ...una pata de, de la mesa que, que falla, ¿no? Sí. Y... ...siempre... ...bueno, siempre, a ver... ...es que si tienes todo atado y falla algo... ...lo que falla suele ser, suele ser eso... ...incluso en deportes, por ejemplo, como, como en el fútbol... ...que hoy en día pasa lo mismo, ¿no? ...con el Big Data y todo esto sí. que tienen... ...todo súper, super medido, súper atado... ...de este jugador eh, aquí va a rendir... ...porque estos parámetros dicen esto y no rinde, eh, yo siempre lo digo, o sea, la psicología deportiva es, es lo que la cabeza, lo mental aquí es lo que va a marcar la diferencia, porque es que tienes todo atado y lo único que falta por atar es eso, pues eso es lo único que, y cuando ya todos los equipos tienen el Big Data, el siguiente paso es, es lo mental, es lo mental, es triste que hayas tenido que, que recurrir al Big Data para darte cuenta de esto, pero eh, es así, y... Y me ha gustado mucho el, el, el ejemplo Que has puesto, tío, de, de esto Porque es lo que te digo No, no es que algo fallara A nivel físico ni no, no, todo, 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 lo atado, físico. todo atado Y entonces uh -huh. ahí hay algo que, que se puede medir Pero que, no, que en sí, ese sí. momento no, no se midió y que Y que al final Resta, resta el rendimiento uh -huh. eh, Si te parece eh, Como estamos hablando tanto de psicología Y ...gestión de emociones y tal... ...y la gente igual puede... ...perderse un poco en lo que es... ...la psicología global... ...vale... ...si quieres eh, empezamos hablando... ...te cuento un poco variables psicológicas... ...vale... Uh -huh. ...y yo quiero que... ...tú me digas... Eh, ...de estas variables... ...cuál crees que son las más importantes para... ...en el... En el deporte que... que estás... Que, ...que estás... ...que entrenas tú... Uh -huh. ...hoy en día... ...cuáles crees que son... Las, las más importantes y, y en entrenamientos y en competición uh -huh. y más adelante pues eh, bueno luego hablaremos también un poco de herramientas y de técnicas psicológicas eh, cuáles podemos aplicar cuáles son más útiles para, para el trail uh -huh. eh, vale, te cuento un poco vale lo que son las variables psicológicas, está la motivación uh -huh. está el estrés está la autoconfianza está el nivel de activación la atención y la cohesión de equipo, que bueno, en este caso al ser deporte individual eh, restará un poco de importancia, pero bueno, también eh, vosotros con el deportista formáis equipo, entonces eh, también es importante tenerla, tenerla en cuenta, uh -huh. pero de estas, ¿cuáles crees que son las más importantes a la hora de, de entrenar y cuáles más irían más enfocadas en la competición, uh -huh. en el, hablando de uh -huh. trail?
1: pues eh, wow, Están buenas preguntas eh, las que me haces eh, yo
0: lo, o Si sea, te, alguna duda de, de variables psicológicas me Más o menos ¿sí?
1: creo que las he, he entendido Pero si no te, te preguntaré Que al final es algo que me interesa muchísimo Pero bueno, yo creo que al final Al igual que un mismo entrenamiento No le sirve para todas las personas no Yo creo que lo importante es eh, Igual analizar el caso individual de, Del deportista de la persona uh -huh. y, y ver de qué carece, ¿no? hay gente que puede tener eh, una motivación intrínseca, brutal y ser capaz de, de pasar 10 meses de una temporada eh, a tope, ¿no? Eh, con una motivación brutal pero en cambio
0: carece de autoconfianza que, que también es, o sea, ¿Tampoco... O sea en, en las variables psicológicas es tan malo el, el estar en el 0 como estar en el 10 eh, eso, eso eh, es. hay, que, hay que tenerlo en cuenta porque oh, mucha motivación sí, sí, mucha motivación pero igual esa motivación te lleva a quemarte físicamente mm -hmm. Entonces, eh, la gente se, se cree que la psicología... Ah, ¿ya los, eh, ¿ya los has motivado? Por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Ah, ¿tú qué haces? ¿Motivar a los chavales? Hombre, a ver, eh, si están haciendo lo que les gusta, el sábado juegan un partido importante y tengo que ir yo a motivarles, ay, y, y es para que dejen el deporte, o sea... Claro. La motivación tiene que estar ahí, y lo que sí que hay que hacer es controlarla, subirla cuando sea necesario, pero también eh, rebajarla cuando, cuando también sea, sea necesario, ¿no? Sí. Contaban, por ejemplo, me acuerdo que, que había eh, un futbolista que decía nos ponía, nos ponía un vídeo motivacional el entrenador antes de, de salir y, y, de, y como no manejes bien esos vídeos, dice hostia, eh, un vídeo con las familias, no sé qué hace joder, salimos al campo en medio de motivados salimos casi llorando de, de la emotividad, de la emotividad de, 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 del vídeo entonces eh, hay que tenerlo en cuenta tanto por abajo como por arriba las, las variables eh, después de este inciso, eh, coméntame qué más, qué variables más sí, pues, importantes. Eh, yo
1: creo que la motivación es importante. Son todas importantes, ¿no? Pero en el trail, por ejemplo. En el trail, yo creo que es importante. Eh, o sea, la motivación para mí es un motor fundamental, pero tanto el hecho de, de ser capaz de motivar al deportista cuando no esté motivado y también de hacerle entender que la motivación no tiene que ser el porqué de él salir a entrenar. Es decir. Porque claro. cuando estamos motivados... No depender de ella, ¿no? Exacto, exacto. Cuando estamos motivados es muy fácil salir a entrenar, estás el día anterior que te cuesta dormir porque quieres salir a entrenar por la mañana, porque tienes un entreno guapo. Entonces yo siempre digo que es eso. Luego llega un momento de que van pasando los meses y hay veces que la motivación es, joder, esto es duro, estamos en invierno, hace frío, no me claro. quiero levantar temprano. Entonces eh, creo que la motivación es un pilar fundamental, pero no hay que depender de esta motivación, ¿no? Entonces eh, enseñar a los deportistas a que nosotros nos ponemos unos objetivos que en un principio nos motivan y que va a haber fases de la temporada que por A o por B que como tú dices no tiene por qué ser relacionado con lo deportivo, puede ser
0: con claro. cualquier
1: factor externo, va a haber momentos en los que esa motivación pues no va a existir pero yo creo que sobre todo en el alto rendimiento eh, va de que tú seas capaz de hacer las cosas aunque no te apetezcan del todo ¿no? en ese momento claro,
0: creo... es, mira eh, o sea, la motivación como variable psicológica eh, se entiende más como eh, los motivos cognitivos, eh, lo que a ti te activa de manera, en cuanto a pensamientos, para diferenciarlo un poco del nivel de activación, ¿vale? El nivel de activación es más fisiológico, ¿vale? Uh -huh. eh, pero claro, eh, esta motivación, eh, más que intrínseca o extrínseca, es... Eh, nosotros en la psicología del deporte trabajamos con motivación básica y motivación cotidiana, ¿vale? Uh -huh. Que no me voy a poner a explicarlo aquí. Pero, o sea, no es la motivación De la que hablamos De que, que es muy volátil De si te apetece, de si no vale uh -huh. Porque como tú dices, en alto rendimiento eh, Lo que prima tiene que ser la, la disciplina no De te apetezca o no Motivación alta motivación baja Salir uh -huh. Que aquí es, hay una frase muy chula Que, que es, 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 es mía, propia Que era eh, La motivación Te traiciona a ti pero a la, a la disciplina la traicionas tú qué buena qué buena sí sí entonces es, es echarte mucha responsabilidad pero creo que hablando de estos niveles la responsabilidad eh, tiene que estar ahí a nivel, a nivel deportivo uh -huh. por eso eh, no es la motivación de es más eh, tener claro los motivos los para qué es de qué hacerlo buscar no solamente o sea eh, pues otras otras motivaciones ¿no? Eh, eh, el contacto con la naturaleza, en la propia realización de hacer el deporte, ¿vale? Porque muchas veces que eso durante la temporada se olvida. Entonces, uh -huh. es tan simple como eh, recordarlo, ¿vale? Pero el deportista, pues en sus travestidas eh, cosas que lleva a la cabeza muchas veces se olvida no sí, sí, es sí. más ese, ese tipo de motivación sí. que el oh, lo voy a hacer lo voy a hacer. claro ¿Vale? sí sí es decir no perder el foco de por qué estoy haciendo eh, eso esto es, que realmente eso es. siempre tiene que ser o sea pues es que me gusta
1: claro. eh, un trail runner le gusta estar en contacto claro. con la naturaleza le gusta le gusta el deporte y ponerse retos no entonces muchas veces como tú dices hay que recordarlo no uh -huh. yo creo que también el auto la autoconfianza es clave yo al final he tenido o sea, sí, ya nos pues, has
0: contado tu propia historia que...
1: Exacto, eh, y doy gracias a ello y, y así como me ha pasado a mí a muchos deportistas con los que he estado pues son muy, muy duros consigo mismos, cuando algo no sale bien eh, pueden perder la confianza y yo siempre digo una cosa, que al final cuando nosotros estamos entrenando pues puedes entrenar 5 horas a la semana 10, 15, 20 o 25 pero eh, tú entrenando vas a estar un, un eh, límite de horas ¿no? un, una unidad de horas en cambio, con tu cabeza vas a estar todo el día. Entonces, creo que la autoconfianza es un pilar fundamental porque si tu diálogo interno no es un diálogo interno positivo contigo mismo... Luego,
0: luego hablaremos de Te diálogo en, en Te las puedes estar
1: machacando eh, constantemente y, y, como hemos dicho, eso te puede generar un mayor estrés, puedes, de, de, digamos, eh, determinar mayor eh, nivel de energía a, a estar con ese diálogo interno que te machaca, ¿no? Entonces... Es importante también eh, la autoconfianza. En el trail me parece también fundamental, ¿no? En confiar en un plan y en confiar eh, en, en ti mismo, ¿no? Y tratar de, ser, de tener un diálogo positivo contigo mismo.
0: Eh, lo que te puedo decir de, de la autoconfianza es que, al final, desde la psicología deportiva, eh, lo que se intenta es prevenir todas las posibles dificultades que vayan a venir respecto a entrenamientos, a competición y demás, para poder estar preparado para ese periodo aquí vengo a decir que una preparación de psicológica puntual para la competición más importante del año no, no hace nada vengo no. a, a, a decir que hace falta una planificación psicológica en la que en esa planificación psicológica prevés las competiciones que va a haber de más estrés, de menos estrés uh -huh. ¿vale? y eh, otra cosa de la que se basa la psicología deportiva sobre todo es aumentar la percepción de control del deportista todo lo que se pueda Ajá, y... Y, y a más percepción de control tu autoconfianza va a ser mayor uh -huh. porque sabes que lo que está en tu mano lo vas a saber hacer claro. obviamente hay que entender que hay factores externos que no dependen de ti y si te centras en esos eh, las has cagado, uh -huh. vale pero es normal que la mente se vaya a esas cosas pero si tú entrenas tu tu mente para que vuelva rápidamente a tu círculo de, de control, creo que ahí es, es, es la clave ¿no? sí. de, de, la, de la autoconfianza, el, el saber que tú vas a poder actuar sobre algo para cambiarlo, te da el poder de confiarte, de, ¿vale? Y confiar eh, en ti mismo, tío. Está fallando esto, vale, pero puedo hacer esto para modificar mi actuación, mi rendimiento, mi performance o lo quieras sí. llamar, y con eso voy a influir en mi resultado, uh -huh. ¿vale? entonces... Es súper claro, dos premisas que la psicología deportiva tiene, ¿vale? Prevenir, mediante la planificación de trabajo psicológico, porque la misma prevención te da autoconfianza también, de decir, vale, hey, aquí venía el periodo este que eh, creo me suena que aquí, o oh, eh, prevención de, en esta época del año suelo tener más estrés porque tengo exámenes tal, no sé qué, si tú lo preves, te puedes ir preparando para eso, Totalmente. si tú estás preparado para eso, tu círculo de control aumenta, por lo tanto, tu, auto tu autoconfianza aumenta.
1: Es estar preparado y, y ser previsor. Claro. O sea, esp espérate eso, no esperes que cuando empiece el claro, curso claro. vas a estar eh, sin estrés. ¿no? Espérate claro, que claro. Los, estos meses eso, van a ser estresantes.
0: ¿no? Cuantas más cosas tienes, controlas tú, más, más, más autoconfianza, más percepción de auto uh -huh. autoconfianza tienes. Yo creo también. que también va por esas cosas que podemos controlar. y Suena, suena muy estoico, pero es que al final es, es así. O sea, en el deporte es así. Uh -huh. Foco de control en lo que sí puede influir y fuera en lo que no. Es así o
1: sea, lo veo totalmente y sobre todo también es creo que algo que con mucho trabajo se puede controlar es cómo nos afecta cada emoción cada pensamiento claro. entonces sabiendo que siempre va a haber unas variables que no vamos a poder controlar que un deportista no va a poder controlar quién va a la competición el tiempo que va a hacer claro. si las zapatillas estas me van a ir mejor me van a ir peor creo que hay que enseñar al deportista a que a entender que va a tener emociones No sé si no se podría decir negativas, yo creo que todas las, todas las emociones son, son necesarias, necesarias sí. pero sabemos que hay algunas emociones que si pasan mucho tiempo en nosotros nos pueden generar incertidumbre o, o, malestar, o cosas, eh... malestar, que para el día de la competición, bueno, en ningún momento son buenas si se mantiene el tiempo suficiente. Entonces, dar al deportista herramientas para aprender a gestionar esas emociones, entenderlas y saber que, vale, no está mal tenerlas, pero tiene que estar en mi mente un tiempo limitado porque si no me pueden acarrear algo negativo real, Eso es. pues eh, lo veo también eh, importante.
0: Mira, eh, la siguiente, eh, bueno, el nivel de activación, hemos hablado antes que es eh, más a nivel fisiológico que, que bueno, eh, iría un poco de la mano de, de todas las demás, del estrés, pues si tienes más estrés o menos, el nivel de activación también varía, igual que, que la motivación, ¿no? Pero para mí, eh, aparte de la autoconfianza, la que me parece brutal en el trail running es eh, la atención. Porque hay una demanda de atención brutal por el tipo de terreno, ¿vale? Sí. Por, sobre todo, eh, en distancias, bueno, no tienen por qué ser distancias largas, ¿no? Pero en distancias en las que eh, empiezan a aparecer dolores, dolores musculares... Eh, Tener la capacidad de haber trabajado eh, tu atención y poder eh, disociarte un poco, ¿vale? Y, y, y llevarte la atención que tu cuerpo está poniendo en, por ejemplo, el gemelo, me está doliendo. Si tú puedes eh, controlar tu atención, puedes cambiarla aleatoriamente de interna a mi cuerpo, a externa, a un factor externo, ¿vale? Porque eh, la atención se divide en eso, en... En interna, externa, amplia o, uh -huh. o estrecha, ¿vale? Entonces, eh, si tú entrenas eso, puedes cambiar la percepción de dolor que tu cuerpo tiene hacia eh, la parte del cuerpo que te está doliendo y no te está dejando competir. Obviamente, para esto hace falta un entrenamiento, como hemos dicho, eh, brutal. Sí, vale. Pero eh, mucha preocupa hay mucha preocupación de, de estas cosas, ¿no? De, y si me duele esto, bueno, pues es que si te duele esto el propio dolor se puede eh, desvincular un poco de, de, del propio cuerpo y hacer que pues que igual no te lo quitas toda la carrera vale pero si lo disocias un tiempo eh, pues ese tiempo eh, lo vas a aprovechar más porque no vas a estar pendiente de, de, del dolor wow, me parece súper interesante lo que igual, me dijo igual que de los, uh -huh. de los pensamientos negativos y sí, sí. luego hablaremos un poco o sea,
1: de... Ahí tengo muchas, creo que, cositas que aportar, ¿no? Y eh, yo lo que digo siempre es eso, ¿no? Que un trail runner no basta con que tenga unos valores fisiológicos X, ¿vale? Sí que van a ser importantes y, y realmente son necesarios también. Pero hay una pizca de algo que yo le llamo locura, que tiene que tener un, un trail runner, ¿no? Es decir, por ejemplo, si no soy capaz... Eh, de, de tirarme rampa abajo eh, sin que me importen las piedras y, y, y voy a y soy capaz suicida, de bajar total. rápido
0: suicida, ser suicida total. y al
1: final no la mayoría de las personas ver, tenemos los que, los que ganan van así ¿eh? o los sea, que ganan tú ves vídeos de Kilian Jornet bajando de Remy Bonnet y son una auténtica locura o sea nadie en su sano juicio es capaz de bajar a, o sea, es una es pero una barbaridad. más que en
0: su sano juicio yo creo que sí. es
1: una autoconfianza exacto, super alta ¿sabes? exacto, exacto. O sea, confían en sí mismos, están súper entrenados y lo han hecho más de mil veces. Lo que pasa es que ves desde fuera y te sorprende, y te parece ¿no? parece una locura, claro. Pero yo creo que puede ser eso. Y luego, por otra parte, eh, por ejemplo, estás hablando de la, de, la, de la visual... Digamos, ¿cómo lo has llamado? El foco atencional. Eh, sí, el foco,
0: el foco atencional, sí. El
1: foco atencional en ultradistancia. O sea, en todas las distancias, ¿vale? Pero en, en, en ultradistancia, todas las cosas que te pueden llegar a pasar... Yo he llevado a deportistas de, de carreras desde, desde 800 metros hasta, hasta deportistas que han competido, por ejemplo, este año Yoseba compitió en la TDS, que es una prueba de sí. 145 kilómetros... El Ultra de Mont ¿no? El de Mont Blanc, ¿no? el Ultra -trail de Mont Blanc eh, con 9.000 900, metros positivos de autosuficiencia. Entonces, este tipo de pruebas te ponen al límite mental. Claro. O sea, para mí, es decir, un 800 es muy duro, porque durante, aunque dure eh, un minuto 45 la prueba, o hubo dos minutos El deportista O sea Cuando tú estás corriendo Y estás haciendo un 800 El cuerpo La mente te está diciendo que pares Porque la sensación que estás generando en ti De malestar es brutal Y aún y todo el deportista sabiendo eso sí. Tiene que seguir empujando Tío, si no, no hay Si no te puedes compadecer de ti mismo en ese momento Hasta que cruces la línea claro, de la meta, okay. ¿no?
0: A ver, eh, hay que decir también pues que Hay distancias que a nivel de salud eh, o sea, la salud se olvida ¿Vale? Sí. En diferentes sí, sí, sí. distancias Pues aquí, por ejemplo, la salud se olvida ¿No? Porque ya no es tan saludable El hacerte los 170, creo que son ¿no? Sí, la
1: última vez son 170 Y hay, hay de menos también eh sí, sí, hay de sí, menos sí. distancias
0: eh, pero eso, o sea Ahí ya sabes que es igual que cuando un deportista, ¿no? Porque pues muchas veces su salud la va a comprometer por, el, por, por la competición, ¿no? Pues yo creo que. A mayor
1: rendimiento físico que claro, busquemos. Algo claro. eh...
0: sacrificas, es que eso, eso es así. Entonces, es. Eh, hay que tener mucho cuidado con las ultradistancias. Sí que es verdad que no hay mucha literatura de psicología en, en ultra en ultra trail, uh -huh. pero sí que hay que tener mucho cuidado porque eh, está la línea muy fina entre.. Eh, el estar bien contigo mismo y el empezar a eh, tomártelo como un autocastigo o sabes, en plan, uh -huh. me voy a destrozar el cuerpo, me estoy destrozando, estoy sufriendo, ¿vale? Y es muy fácil que al meterte en esta situación, digamos que es una situación física, uh -huh. que tengan pensamientos asociados a esa sensación física de que eh, de maltratarte, tu, de maltratarte a, sí. a tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucha gestión de, de, de no pasar esa línea porque, como tú dices, te pone tan al límite y son tantas horas que la cabeza pasa por todo. Eh, incluso, es lo que te digo, llegas a correr por, por eh, como automachacándote, ¿no? De decir, sí, por... yo, me, yo, yo me he metido en esto, ahora yo me tengo que joder, tengo que seguir porque yo he dicho que iba a hacer esto y, y eso tampoco es salud, ¿vale? Entonces, yo como profesional de la salud... Eh, ahí también, bueno y tú también uh -huh. eh, tenemos que hacer ver que, que eso tampoco es, es, es sano ¿vale? meterte en, ese, en esa dinámica de autodestrucción de ¿sabes? Es,
1: es, la línea está muy fina eh, yo sí que pienso que al final un ultra puede ser más o menos sano depende del nivel de preparación que tenga uno mismo pero desde luego aunque yo sea entrenador, lleve atletas de ultratrail, eh, el cuerpo es uno y al final cuando tú haces un sobreuso del cuerpo, pues eh, digamos que la vida de las articulaciones de los de diferentes eh, componentes eh, se, se van a ir acortando, ¿no? claro. Es decir, yo creo que es más importante que concienciar a un deportista para realmente decirle cuándo estás preparado para hacer un ultra trail eh, que... Porque... ¿Y, qué, ¿Y
0: qué puntos no pasar? ¿Y qué puntos no pasar? Por ejemplo, o sea, mira, kilómetro 102, es que estoy en el punto de lo que hemos hablado antes, ¿no? Pues, eh, a ver, ahí... Es que valorar un poco costes-beneficios si te compensa el estar machacándote una hora o un día o lo que te quede de carrera. Es de decir, eh, que la cabeza le, eh, le da la vuelta, ¿no? Eh, con el tiempo, eh, la cabeza eh, se, se empieza a darle la vuelta ¿no? a la situación. Pero hay que verle, hacerle ver ahí, pues yo qué sé, si puedes hablar con él algún punto de avituallamiento, tal. Eh, hacerle ver un poco si le, de verdad le compensa todo el sí. machaque psicológico que va a hacer hasta acabar la meta, sí. eh, por lo menos prevenir, no. Luego la decisión la toma él. Eso, sí, pero, eso pero prevenir un poco. Eso ¿no? me parece no importante llegar a ese punto.
1: Sí, eso me parece importante, pero yo, o sea, por la experiencia que he tenido, cuando tú estás corriendo un ultra, te pasa de todo por sí, la cabeza, sí, sí, sí. no. Y por ejemplo, uno de los trabajos que yo hago, de, de, yo le llamo, igual está mal llamado, pero de visualización. Yo, por ejemplo, con Joseba en nuestra preparación para la TDS, que es una, una carrera salvaje, pero bueno, estamos ante un deportista que ya tiene muchos ultras en sus piernas, tiene una experiencia amplia en el entrenamiento, eh, pasamos analíticas, chequeos médicos y llevamos todo lo más fino posible hilado, ¿no? Para que pues, esa experiencia sea positiva. Pero, eh, por ejemplo, para que tú te hagas una idea, yo, uno de los trabajos que hago con mis deportistas es el trabajo de visualización. Y yo siempre les comento, tenemos que tratar en el entrenamiento siempre vamos, ya cuando estás cerca de la competición, tratamos de simular lo que va a haber en competición ¿no? en un tío de 1500 haces un tipo de entrenamientos a ritmos específicos, etc. en un ultra, más que eh, un ritmo de ultra, que es un ritmo de rodaje suave, que lo puedes simular todo de hecho, gran parte de, de los entrenamientos de todos los deportistas de resistencia se hacen, hacen un ritmo suave lo que yo trato de simular es la sensación de competición ¿Vale? entonces por ejemplo con, con Joseba para los trail runners que nos estén escuchando uno de los fines de semana antes de la competición fueron un, sábado, o sea, un viernes entrenamiento cortito, un poquito de fuerza sábado por la mañana hacíamos un rodaje de en torno a las 4 horas 4 eh, horas y media donde metíamos eh, trabajos pues, bueno, a ritmos un poquito más, alto, ¿vale? más altos con la idea de, de buscar esa extenuación ¿vale? de que tú después de ese entrenamiento no estés tan fresco como una lechuga Después, el sábado por la tarde metimos una tirada de bici para acumular volumen de entrenamiento y decir, hostia, es que la carrera que voy a estar, voy a pasar más de un día corriendo seguido. Esa, esa sensación yo quiero que la vivas antes. Hombre, de una manera, controlando la carga, no, no quiero partirlo por la mitad. Hicimos esas dos horas de bicicleta. Y mi tip fue, el sábado te vas a acostar temprano y el domingo te vas a levantar muy temprano porque quiero que vivas lo que es la noche en la claro. montaña y solo. Y el domingo se metió siete horas de entrenamiento. ¿Y sabes cómo la llamé? ...entrenamiento psicológico... Sí, sí, sí. ...y yo le comenté... ...quiero que durante esas siete horas... ...estés pensando en el día de la competición... ...puntualmente... ...y en, sabes que por muy preparado que llegues... ...cuando tú estás llevando y exponiendo tu cuerpo... ...a esos límites... ...tu cabeza te puede jugar muy malas pasadas... ...y es por eso que para mí... Los, ...los tíos de ultra... ...no son solo los que mejores valores tienen... ...sino los que son capaces de controlar sus pensamientos... ...y entonces hicimos eh, varios fines de semana... ...de exposición de este estilo... Y era, yo le digo, Joseba, sé consciente que cuando tú estés allí en el Mont Blanc, estés gran parte de la carrera a estar a más de 2.000 metros de altura, las sensaciones que vas a tener son, vas a pasar auténticas penurias, tú lo sabes. Y él me decía, eh, hostia, pues, pues, eh, pues la, ver la verdad que joder, no lo había pensado así, pero estoy seguro de que claro, cuando lleve 100 kilómetros de las piernas y me queden 50, pues feliz no voy a estar. Le digo, pues tú piensa, piensa en ello. Y piensa cómo te vas a sentir en ese momento determinado en la carrera. Piensa en lo peor que te puede pasar por la cabeza. Vas a querer dejarlo, vas a plantearte qué cojones estoy haciendo aquí, pero que no te pille de sorpresa. Y claro, entonces no, en este es tipo de hemos, entrenamientos. Lo hemos hablado antes, ¿no? Revenir él, un poco. ¿no? Él se visualizaba tanto en la competición que cuando llegó el día de la competición y habló conmigo, me dijo, tío, todo fue como lo habíamos imaginado. Entonces, sí que tuve esos pensamientos negativos, pero ya los conocía, porque los claro. había.
0: Ya han pasado por, ya la han mente. Pasado
1: por mi mente. Y, y he sido capaz de, de darle la vuelta, ¿no? Entonces, eh, este tipo de entrenamientos eh, me parecen vitales, ¿no? En, sí, en eh, de, de
0: ultra. mira, eh, lo que has comentado pues es, 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 una, es una técnica, una herramienta psicológica ¿no? de, de la preparación, la, eh, la visualización o técnicas de, de, de visualización, que sí que lo que se busca es eso, ¿no? Que, que el deportista esté en, de alguna manera en una situación análoga mentalmente de, para que cuando esté realmente... Eh, ya no sea la primera vez que esté allí, ¿vale? Uh -huh. Entonces, se busca sobre todo que se haga con mucho, 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 mucho detalle, cuanto más detalle es. mejor, de incluso sensaciones corporales, que te duelen entorno. los pies, te has torcido claro, el tobillo. Claro. Eh, entonces, eh, bueno, y lo que hablas de que le hiciste este fin de semana así de, de preparación, eh, es otro tipo de, de preparación psicológica que se llama eh, situaciones test o situaciones análogas, ¿no? uh -huh. que lo que se busca es eso, ¿no? que, uh -huh. que el deportista esté previamente en esa situación por lo mismo, ¿no? porque si tu cabeza haya estado allí, eh, vas a estar más seguro uh -huh. de la, cuando estés allí realmente, porque ya sabes lo que te espera, ya sabes cómo reaccionar, ya sabes que esto te puede pasar. Eh, entonces eso te da una, una, ventaja, te da una ventaja brutal. Uh -huh. Has hablado también un poco de, de, de los pensamientos... Bueno, no, sé si, no, no me acuerdo cómo lo has llamado, de pensamientos negativos que, que, o sea, que te vienen ahí a la, a la mente. O
1: sea, digamos, y... lo, lo diría pensamientos negativos porque
0: son sí, pensamientos sí,
1: sí. que, si están en tu cabeza, pueden hacer que no consigas el objetivo claro, de terminar no, la no. carrera.
0: ¿no? Entonces, hay veces que, que se trabaja en, mediante autoinstrucciones y autodiálogos, que son otras técnicas de, de psicológicas para, para, este, para cualquier deporte, vamos. Eh, uh -huh. Técnicas de autodiálogo y autoinstrucciones que el deportista se hable a sí mismo para, para seguir adelante, obviamente tiene que tener unas, eh, unas características previas, eh, la palabra a establecer o el, el, la serie de diálogos que establezcas con, con el deportista uh -huh. para, para que sean los más efectivos posibles para esa persona. Uh -huh. y, y en cuanto a los pensamientos, eh, también hay otro, otro otra técnica que es la, la detención, detención de... Detección y detención del pensamiento, ¿vale? Que es uh -huh. eh, detectar eh, cuando estás en, en, el, en el pensamiento negativo, ¿vale? Y, y lo mismo, mientras eh, te das autoinstrucciones, instrucciones, cambiar ese, ese pensamiento hacia uno, hacia uno más positivo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque, eh, o sea, no se trata de evitar los pensamientos negativos porque no se puede, van a aparecer. Entonces, eh, si tú, por ejemplo, vas a estar un 20% de la carrera con pensamientos negativos, o un 30%, si ese 10% ya lo puede un 10 ya lo puedes cambiar por positivos, mientras tengas esa, uh -huh. esa fortaleza para hacerlo, pues es un 10% que te quitas de, de estar con pensamientos negativos en la cabeza, ¿no? Porque luego, eh, a partir de ahí, está pues, el aprender a convivir, o aprender a correr con ese tipo de pensamientos, ¿no? Que, uh -huh. que, que hasta que vuelves a encontrarte y poder cambiarlos otra vez de, de negativos a, a positivos, pues porque eh, en, en esas situaciones el desgaste de energía es brutal, entonces es, es normal que no se tenga energía para, para todo, ¿no? Y, <risa> y como hemos dicho antes, pues las demandas atencionales son brutales. Eh, si es de noche, eh, toda la energía se te va a ir en, Mirar donde pisas. en mantener la, la atención sí. para en, en el suelo, ¿no? <risa> <risa> Entonces, creo que esas, esas son técnicas de, también de, para, para poder aplicar, que obviamente, vuelvo a, a decirlo, previo, trabajo establecido psicológico, no Totalmente. se puede hacer de manera puntual. Eh, y... Si sí, no,
1: busques, no busques rendir de una manera en competición, o hacer algo en competición, si no lo has hecho Claro, antes. claro, claro.
0: Entonces, todo uh -huh. eso hay que prepararlo. Pero son herramientas que, bueno, que para pues, que los oyentes se vayan familiarizando un poco, ¿no? Eh, eso, autodiálogos, autoinstrucciones incluso sí. en el dorsal... Eh, hacerle eh, escribir a, algunas firmas de ánimo, firmas de... De ánimo ¿vale? todas esas cosas que, que te pueden hacer cambiar por un momento esos, esos pensamientos sí. negativos eh, uh -huh. todo ayuda ¿no? y sobre todo me parece fundamental la parte de preparación de, mediante visualización por eso porque al final eh, estás creando una situación análoga ¿vale? que por ejemplo me acuerdo que eh, en Amazon están la, las las, las series estas ah. que hacen de los equipos de fútbol, ¿no? Ah, vale, y salía fútbol, sí. salía Miguel Arteta en, en el Arsenal. Uh -huh. Y como jugaban en, en Anfield, eh, uh -huh. en el campo de Liverpool, pues les puso el himno de Liverpool. Eh, puso, creo que puso, no sé si puso aspersores o no sé qué. Y les decía, para, ya estáis jugando en Anfield. Estáis entrenando hoy aquí, uh -huh. pero estáis en Anfield ya. Y le, y, le, y le cayó la de Dios. Le cayó la de Dios por... Ah, es un flipado no sé qué, al final está creando una situación análoga que está haciendo que el sábado, cuando esos jugadores vayan allí, no sea la primera vez que se encuentran con el con el ruido de Anfield, con el... Con miedo, el, con ¿no? el ¿no? Claro, claro, sí. o sea, te estás preparando otra vez volvemos a lo mismo, es preparación estás sí. anticipándote a lo que va a poder pasar uh -huh. y al, a lo que hemos hablado antes, ¿no? A más anticipación mayor autocontrol eh, perdón, mayor percepción de control mayor autoconfianza y es que esa es la clave para rendir
1: y además algo muy muy interesante que has dicho ¿no? hemos dicho el trabajo de visualización que es clave en, eh, practican en, todo, en todos los deportes incluso si tú quieres eh, dar una charla o lo que sea ¿no? pero has, has dicho algo muy, muy importante y yo creo que es el ser capaz de, de cambiar ese pensamiento de un pensamiento vamos a llamarlo negativo sabemos que todos los, todos los pensamientos son buenos pero el tiempo de exposición de estos pensamientos son los que nos van a determinar si nos pueden hacer algo claro. malo entonces eh, yo con, este, con, este, con estos deportistas de ultra, yo siempre les digo, esos pensamientos van a estar ahí, ¿vale? Entonces, eh, hay una... Mi padre suele comentar siempre la, 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 misma, la misma metáfora, y es que si tú sostienes un boli, estiras el brazo, coges un boli que pesa poco más de 13-15 gramos y lo sujetas ahí durante un minuto, claro. no vas a tener ningún problema. Si tú tienes ese tipo de pensamiento durante un minuto, no, haber problema alguno. ¿vale? No, no mantener el boli
0: nada. una hora.
1: Mantener el boli una hora. O mantener el boli durante cuatro me horas parece, de la carrera.
0: Me parece brutal. Esa, esa analogía <risa> me parece muy buena, muy brutal, muy visual. <risa> es, es así. Es, es... es ser capaz de. Es lo mismo, es gestión
1: emocional, controlar tu mente para ser capaz. De, de no sobrepasar claro, ese, al final ese es, tiempo de... Es que de... es
0: ponértelo más fácil, es que no es, es, que no es otra cosa, es y, que es ponértelo más fácil. Y de hecho te voy a decir otra, otra cosa más
1: que has estado comentando series de, de Netflix, esta que creo que es de Amazon Prime, porque okay, yo ya me pierdo un poco. Y, eh, okay, eh, y una de las cosas que, que quería comentar era la serie esta de los Geos, no sé si la has visto, no. que es de, bueno, de un cuerpo de operaciones especiales de élite de, de, de España, ¿no? que son... Son personas eh, que cuando está estalla una bomba son las únicas personas que corren en la dirección de la bomba, ¿vale? Es decir, son gente preparada que yo decía, o sea, les sometían eh, en un curso de instrucción para ser geo a unas eh, presiones psicológicas increíbles, les privaban de sueño, les, pri les metían en agua helada en el tajo a las 4 de la mañana, llegaban de allí, eh, les, les ponían una esterilla para dormir y ponían eh, sonidos de niños llorando para que no pudieran dormir, ¿no? Entonces, eh, un ultra... No es como esto, pero digamos que el valor que tengas de ser capaz de darle vueltas a tu cabeza y de seguir es vital. ¿Por qué? Porque esta gente, yo les voy a hacer cosas de ir con mochilas, pero caminatas de 50 kilómetros, luego no dormir, no comer, seguir, y dije y así durante semanas. Y yo dije, esta gente no es que físicamente sea un portento, que son, están preparados, sino que a nivel mental están hechos de otra pasta, tío, están... Son soldados de, 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 de cabeza, claro. ¿no? Y, y creo que esta preparación mental
0: para este tipo de pruebas es, es vital. Eh, sí que es verdad, pues que... Bueno, vamos a cerrar ya un poco el tema de, de técnicas, ¿no? Que son muy amplias y, bueno, pues el que quiera trabajarlas sabe lo que tiene que hacer, acudir a un psicólogo deportivo. Eh, vamos a hablar un poco de... Hablamos de acudir a un psicólogo deportivo, pero sí que es verdad, pues que a ciertos niveles eh, es un poco complicado ¿no? el permitirte eh, esto yo entiendo que hay deportistas pues que prefieren gastarlo en sus entrenadores o en su nutrición y que digamos que el psicólogo deportivo es como un poco más el pico de la pirámide ¿no? más que la base uh -huh. entonces sí que es verdad que a estos niveles es un poco complicado de. de... bueno eso eh, hablábamos un poco de que bueno pues es como la cúspide ¿no? de, de la pirámide en en cuanto a gastos de, de los deportistas hoy, hoy en día, no sé qué me gustaría saber tu, tu opinión de, sobre este tema Piquel.
1: Uh -huh. Sí, pues eh, a ver, nosotros ya creo que ya ha quedado claro en el podcast que, que la psicología a y el deporte está, es, es un pilar fundamental no lo que pasa que al final un deportista eh, si quiere rendir eh, necesita un equipo detrás no siempre pensamos que detrás de un deportista de él y te parece que está él y está solo su, su esfuerzo, pero detrás de, del club del, fútbol, de, del Barça hay muchísimos técnicos especialistas en cada ámbito, ¿no? y, y yo creo que, por ejemplo, en modalidades como el trail donde hay muy poca gente que viva de esto pues eh, cuando tú empiezas a entrenar a una persona, no tiene también a nivel económico es difícil de sostener un buen nutricionista un buen entrenador, un buen psicólogo, un buen fisio entonces eh, yo lo que sí eh, no sé si estaría en la cúspide de la pirámide porque, como te he comentado antes, si el deportista mentalmente no funciona, hay muchos deportistas que no, se hay...
0: quedan en el camino. En cuanto a gastos, ¿eh? Me refiero. Ah, sí, sí, En sí. la cúspide, en cuanto a gastos. Eso obviamente, es. en cuanto a importancia, es la base. Vital,
1: es la base. Entonces, sí, yo creo que yo la experiencia que estoy teniendo es que tengo muchos deportistas que cuentan con el servicio de nutrición, fisioterapia, pero el tema de la psicología, bueno, eh, yo ya te digo que siempre le he dado la importancia y, y cuando veo que haya una necesidad siempre recomiendo a mis deportistas acudir al psicólogo, pero eh, por lo que yo conozco no es lo, 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 la norma,
0: vamos. Vale, eh, bueno, pues con este tema daríamos todos los temas un poco... Por, por tocados y, y, y vamos a ir cerrando ya, como me gusta a mí siempre, con, con preguntas rápidas que les llamo, ¿vale? Pero que, que les hago a, a todo el mundo. Eh, así que, si te parece, pues empezamos con, con preguntas y respuestas... Estoy, estoy preparado. Rápidas, ¿vale? ¿Qué frase pondrías en, en una valla publicitaria? Algo que quisieras que todo el mundo supiera y dijera, hostia, este mensaje le quiero mandar.
1: Más que una, fra más que una frase diría una palabra, que es priorízate a ti mismo. Qué bueno. O sea, muchas veces eh, siento que mmm, ponemos el foco fuera y, y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, priorízate, piensa en ti, haz algo por ti hoy, ¿no?
0: Qué bueno, Fue sí, lo... sí. Eh, me ha venido a la mente con eso que, que eh, había una historia, ¿no? Que, bueno, una historia o se contaba en, en, en clases de en psicología en la carrera que decía... Eh, le mandaba el psicólogo a la persona a hacer una carta y le decía, ponme en esta carta... Las personas más importantes de tu vida. Y ponía, pues, mi madre, mi padre, mi hermana, <risa> mi qué pareja, bueno. mis amigos, no sé qué. A ver, que, eh, enséñame lo que has puesto. Mi hermana, mi padre, ¿qué Y digo, ¿te has dejado lo más importante? Y dice, ¿cómo que me he dejado lo más importante? Y dice, sí. ¿Y tú? ¿Tú dónde estás en esta lista? Dice, ¿Qué bueno. Claro, claro, yo no me he puesto, tío. No me considero importante. Entonces, viene bien que... Recordarlo, tío. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué frase te tatuarías? No sé si tienes alguna ya tatuada. Algún eh... tatuaje
1: tengo que otro, no soy muy de tatus, pero siempre, de... si me tuviera que tatuar una, creo que es uno de los aprendizajes más complicados que he hecho últimamente, pero muy importantes, y sería eh, la frase de ama tu caos, ¿no? O sea, eh, yo lo entiendo como eh, muchas veces pensamos que como que tenemos que entre comillas subir de los problemas o lo que sea y, y yo pienso que los problemas entre comillas, ¿no? son parte de la vida y que cuanto antes aprendas a, a amar tus... esas cosas que tanto igual no te gustan uh -huh. más, más feliz vas a poder llegar a ser, ¿no? Entonces uh -huh. sí, esa sería una frase que me tatuaría.
0: ¿Quién te gustaría escuchar aquí que creas que, que pueda aportar valor y que sea de tu círculo cercano que como siempre digo pues que me puedas poner tú en contacto con él?
1: Pues, eh, tengo a varios, como te he comentado antes, pero yo creo que hay uno que me haría especial ilusión, que sería eh, mi Aita, mi padre, y, y bueno, al final eh, creo que puede aportar eh, mucho, ha tenido una experiencia eh, de vida, eh, o sea, no sé, como yo siempre lo digo de cuento, no desde uh -huh. sus inicios, desde eh, lo que hacía cuando tenía 14-15 años, hasta pues toda su progresión en la vida. Eh, me parece algo, o sea, digamos que creo que esa experiencia que él puede aportar eh, nos puede aportar a, mucho ah, a nosotros, sí. ¿no? Tanto, sobre todo a nivel laboral, los cambios que ha dado. Eh, también es una persona que, que reflexiona mucho, es un filósofo
0: moderno mm.
1: y, y creo que puede aportar ideas muy, muy, muy interesantes.
0: Qué guay, tío, pues entonces eh, no me queda otra que, que volver aquí a, a Vitoria, o sea que. sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> Lo, lo cuadraremos y yo encantado de, de que pueda estar aquí. Eso es. Eh... es podcast y chuletón. Uh -huh. en ese plan. Eso es. <risa> eh... ¿Qué libro recomendarías a la gente? ¿Un libro que recomiendes? Pues hay hay muchos
1: libros eh, que me gustan. Yo de hecho en cuarentena fue cuando más le di caña a, al tema de, del crecimiento personal, se podría decir. Uh -huh. Y uno de los libros que más, me, har, más man, me, har, me han marcado es el de El sutil arte de que casi todo te importa una mierda. Hostia, tío. Lo, el, el de Mark
0: Manson. Lo tengo siempre ahí en la lista y digo, va, lo compraré, lo compraré y al final se me pasa, tío, pero uf, es que he oído, he oído cosas brutales de ese libro. Lo tengo... Sí, sí, sí. Ah, ese libro, a pendiente. mí, para mí fue un antes y un después
1: porque había leído, también he leído a Jordan Peters, el ah. de las 12 reglas para vivir. Eh, uno de lo que me flipó muchísimo es el de tus zonas erróneas de Wine Dyer, pero ese libro me pareció moderno y me pareció un punto de vista que no es no, no es bonito no todo es bonito en la vida no es como claro. todo de color de rosas, no es tanto una motivación modo americana que sales con el libro como súper enchufado sino que para mí da una dosis Re de realidad. realismo
0: realismo, realismo, realismo.
1: No, 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 te, no te quiere regalar nada ¿no?
0: sí 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 eh, y para, para terminar eh... ¿Quién te gustaría oír en el podcast a nivel más, más profesional, más pro, que tenga más visibilidad?
1: Sí, va, yo sigo con, con mi Aita, tío, creo que es un, ¿Sí? es un pro en todos los no sentidos. Que, ¿No cambias? No cambio, no cambio, no... Hostia. Diría eso y luego también pues mi compañero de equipo Marco, como te comentaba antes, creo que a nivel nutricional también tiene mucho que aportar. Eh, es un, un nutricionista que trabaja con deportistas tanto de alto nivel como de, de nivel, digamos, de, 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 de calle, ¿no? Pues amateur. De, de, de amateur y creo que también puede aportar
0: grandes cosas, pero sí si yo, no, no cambio, no cambio. Qué guay tío, oye pues ha sido un placer eh, tenerte aquí este, este rato, haber pasado este rato contigo hablando de, pues de, de mil cosas que nos pegaríamos más, más rato hablando, no pero obviamente pues tenemos que cortar en, en algún momento. Y ahora seguiremos y, hablando. Sí, 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 ahora mientras nos cogemos el chuletón, seguirá cayendo una buena, una buena charla. Eh, Solo me queda darte las gracias por, por tu tiempo, por tu tiempo de valor, el tiempo de valor que va, no es lo mismo que tener tiempo que, que tener tiempo de valor. Sí. Eh, eso, simplemente gracias y espero que sea el primer contacto de, de muchos.
1: Sí. La verdad que es súper a sí. gusto,
0: la verdad. Sí, yo la verdad
1: que eh, gracias a ti y gracias a Gorka por, me, por es, haberme recomendado, sí, sí. porque he conocido... Yo siempre digo ¿no? que hay gente de que, no sé, conectamos con muchas cosas, con muchas ideas y, y es gratificante pues, eh, poder joder, tener también un psicólogo como, como contacto y que me pueda aportar su, su conocimiento y, y la verdad que tanto el podcast como las horitas que hemos estado antes charlando sí, sí, sí. y las que nos queda todavía comiendo un buen chuletón, eh, bueno, está siendo un plan de sábado maravilloso, tío. Total.
0: Bueno, pues sin más... Eh... Me despido de todos vosotros, oyentes, y nos vemos en próximos episodios. Muchas gracias por, por estar ahí, por, por apoyar el podcast. Esperemos seguir estando a la altura.